0: Dimineață, cu radio Europa Aici cu Radio Europa Liberă, bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir, bine v-am regăsit în această zi de vineri, 12 august. Timpul probabil mai întâi, ploile vor continua astăzi pe spații extinse în zonele de nord și centru, unde temperaturile vor scela între 27 și 31 de grade, în sud sub un cer schimbător, maxima va fi de 32 Celsius. De cuprinsul acestei emisiuni, agenția MOLTSILVA dă asigurări că la toamnă vor fi suficiente rezerve pentru a asigura cu lemne de foc toți doritorii, chiar dacă stocurile de acum ale ocoalelor silvice sunt minime, iar cererea depășește posibilitățile de livrare ale agenției. Mai multe informații urmează imediat, într-un interviu cu Iulian Mamai, șeful direcției Fond Forestier, Arii Protejate și Regenerarea Pădurii din cadrul MOLTSILVA. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum o convorbire cu Iulian Mamai, șeful direcției Fond Forestier a agenției Mold Silva, intervievat de Tamara Grăjdeanu.
1: Așadar, autoritățile au anunțat recent că lemnele nu se vor scumpi și că vor putea fi cumpărate direct de la Mold Silva. De exemplu, o familie care obișnuia cumpere lemne de la Bălți sau din altă zonă în care se vând acestea preponderent. Ce face acum?
2: Ce ține de comercializarea masă lemnoasă? de către entitățile stilice subpărnate agenției Multilva. Fiecare persoană este în drept să se adreseze la ocoalele stilice din teritoriu, în cadrul întreprinderilor stilice, se adresează în baza unei solicitări scrise. Și dacă la momentul respectiv există în stoc masă noastre, îi se oferă posibilitatea de a o procura și a o ridica. Dacă la momentul actual nu sunt în stoc, îi se comunică perioada când vor fi în stoc sau stocurile vor fi suplinite ca urmare a existării acestor lucrări care se execută în perioada curentă.
1: Se cunoaște unde sunt ocoalele silvice în care sunt uh, suficiente stocuri? unde nu.
2: La momentul actual, stocurile se cumulează în dependență de lucrările care se execută. În marea majoritate întreprinderilor silvice avem stocuri, stocur minime, aș spune, în față de perioada anilor anteriori, dar avem afele noastre, solicitările sunt... Mai mari decât posibilitatea noastră de a livra masă noastre. Încercăm ca fiecare persoană să aibă acces la procurarea lemnului de foc pentru perioada sezonului rece, al lui
1: Curie. Există soluții dacă și în continuare solicitările vor fi mai mari decât volumele pe care le poate furniza mulți la?
2: explic. În perioada curentă sunt volumii de lucrări mici care se execută în fondul forestier. În perioada următoare, începând cu luna 1 octombrie, se demarează în mare parte lucrările silice, care la rândul lor au și un volum mare de masele noastre, care se recoltează și ulterior poate fi pus la izpăt. Acum suntem la etapa când se efectuează lucrări în fondul presiar, dar volumele sunt mici.
1: Comparativ cu anii precedenți, de unde s-a creat impresia asta că există un deficit pe piață?
2: Ar fi două cauze. Este criza energetică nu ne-au colit și care o cunoaștem toți, că este un moment care multe persoane care anterior se încălzeau cu gaz și au trecut uh, recent sau au în gând să treacă la încălzirea pe lemne și a doilea factor ar fi, prima jumătate a anului, s-au efectuat lucrări într-un volum mai mic decât în anii anteriori. Dar, în perioada următoare, urmează a fi exitate lucrările respective per an, Practic suntem la aceleași volumii de lucrări ca și în anii anteriori. septembrie era perioada când creșteau solicitările, dar aveam în stoc. Comparativ anul trecut și anul ăsta, stoc anul trecut erau 240.000 de metri, anul ăsta, la jumătatea anului eram cu 30.000 de metri. Creează... Pentru că
1: tăierile nu au fost... sau au
2: existat în volume mai mici în prima a anului. Urmează, volumele respective și fi în perioada următoare.
1: Practic, acest deficit pe care îl atestă oamenii care vor să cumpere ar urma să dispară treptat
2: zăm și noi că va dispărea, în contextul când oamenii vor avea o stabilitate și cealaltă latură, cu oportunitatea de a se încălzi și cu alte surse.
1: Dar vor putea cumpăra toți duritorii?
2: În prima etapă, conform indicații primite de la guvern, ne propunem ca fiecare gospodărie să aibă un minim necesar pentru perioada de început a sezonului rece de metri peri. La etapa actuală suntem și noi de a limita vânzările câte 3 metri steri per familie și ulterior punerea la dispoziție la etapa executării lucrărilor și are unor cantități suplimentare pentru fiecare doritor.
1: Plafonul ăsta de 3 metri steri de familie e mult? E puțin?
2: Dacă în mediu conform calculelor și solicitările cu familie 5-7 metri per, per sezon, ar fi un 30-40% din cantitatea necesară pentru sezonul rece pentru o familie.
1: Pe cât timp ar ajunge pentru o casă cu două camere, de exemplu, într-o iarnă normală?
2: Știți cum? Ai, cel mai bine fiecare cetățean, în dependență de sobă, cazant, își face și calculele de lemn de foc necesar pentru sezonul rece. Să-i spunem un 2-3 luni, acești 3
1: Guvernul zice că prețul la lemne a rămas la nivelul anului trecut, adică și la nord, și la sud, cămul de pildă, va avea același preț.
0: Prețul
2: la fiecare entitate silvică la noi variază în dependență de unitate silvică. De tare variază la 550-885 în dependență de specie și de entitate silvică. Fiecare entitate silvică are în gestiune un anumit fond forestier cu anumite caracteristici, iar costul acestor lemni de foc reiese din cheltuielile sportate la gestionarea acestui fond forestier, inclusiv și a lucrărilor care se efectuează în fondul forestier atribut în gestiune.
1: Autoritățile au mai anunțat că își propun să asigure cu lemne de foc circa 650.000 de gospodării, în special persoane vulnerabile și vârstnici. În cazul acestor categorii de persoane se va acționa cumva diferit?
2: În perioada următoare urmează și noi la nivel de agenție, Ministerul Mediului să fie elaborat un plan de acțiuni prin care vor fi stabilite și niște priorități pentru comercializare, astfel ca, ca prioritate să fie asigurarea păturilor vulnerabile, cu cantitatea minimă menționată și ulterior persoanele care nu au sursa sursă de încălzire decât cea cu de foc.
1: De ce a fost nevoie să se întocmească liste la primărie, să se implice autoritățile locale în acest proces?
2: Era binevenită, a fost o solicitare a Ministerului Medului, în contextul efectuare unei evaluări cu privire la necesarul lemnului de foc pentru sezonul rece, ca ulterior să stabilim și noi măsurile ce urmează să le inițiem, inclusiv pentru suplimentarea unor volumii de lucrări sau de a majora volumul de lucrări care urmează a fi executate în fondul forestier în perioada următoare, astfel ca fiecare, cum am spus, să aibă acces la cantitatea minimă necesară pentru sezonul rece în cazul când criza va fi mult mai majoră decât la etapa actuală.
1: Întreprinderile silvice, s-a anunțat, nu vor mai vinde lemn de foc intermediarilor, ci direct cetățenilor și instituțiilor publice, prioritar celor din învățământ. Ce schimbări va aduce această măsură?
2: Ca schimbări se urmărește ca populația să aibă acces la lemn de foc, la prețul care de stat stabilit. Fiecare cetățean bine procură lemnul masă-le-masă cu transportul său sau e, bază de contract cu persoane fizice, jurice, independență de posibilitățile care
1: dispun. Spune lumea că mai reușești să găsească pe piață lemne doar că la prețuri dubli decât cele din uh, ocoalele silvice.
2: Cunoaștem, noi putem gestiona situația de citării de fond foarte și întreaprenderele noastre, ne depășește ca competență controlul asupra prețului la intermediari sau alți furnizori, se urmărește ca toată masa noastră să fie livrată cetățenilor, persoanelor fiice. La etapa procurării, fiecare persoană vine cu buletinul, înscris, scris nu se fornzează la persoane juridice, este să cu comercializarea masele noastră.
1: Dacă e să citez iarăși din ceea ce au anunțat autoritățile, au spus că pentru a preveni tăierile ilicite, lemnele vor putea fi duse la casele oamenilor doar pe timpul zilei, iar transportatorii vor trebui să aibă facturi fiscale în care să fie indicat volumul transportat și numele cumpărătorului. Va putea fi urmărită această prevedere, credeți? Aceste da, Sunt
2: instituții de control care urmează să-și facă, să zicem, munca și ar fi o măsură de contracarare a acțiunilor ilicite, inclusiv a tăierilor ilicite, transportarea ilicită a masele noastre, inclusiv și aducerea în tărâmul legal a acestor acțiuni ce vizează comercializarea masele noastre, conform tuturor rigorilor.
1: Dar cum stau lucrurile pe acest segment la această etapă, a tăierilor ilicite?
2: La moment cu privire la tăierile ilicite, aș menționa că avem o situație stabilă în dinamic cu anii precedenți, nu avem cazuri, sunt cazuri izolate, aș spune că tăiere ilicite ca volum de sunt în jurul la 126 de cazuri de tăieri ilicite documentate în fondul forestier cu un volum de 696 de metri cub în prima jumătate a anului curent. Aș spune că este o situație stabilă cu cazuri izolate de tăieri ilicite.
1: Poate mult Silva să intervină, să documenteze fiecare situație?
2: Desigur, noi suntem la etapă actuală, avem personal serviciului silvic care este în drept și are ca obligațiune sesizarea instituțiilor abilitate competente în cazul de păstării ridicite ulterior cu a documentare a acestor acțiuni. Practic fiecare sector a fondului forestier atribuit în gestiune este persoana responsabilă care asigură pază și integritatea fondului forestier.
1: În planul anunțat pentru asigurarea cetățenilor cu lemne de foc pentru sezonul rece sunt prevederi foarte clare că prețurile nu vor crește, că se vor vinde doar persoanelor fizice, Sunt posibile că de ocolire a acestor prevederi, intenții ale autorităților? Din
2: generalitatea cetățenilor câteodată ar putea să ne dea să-i spunem așa, pe cap unele măsuri, dar suntem la serviciu, suntem disponibili de a interveni în cazul, de unor asemenea cazuri de ocolire, inclusiv și a cazurilor menționate dumneavoastră.
1: Din experiența instituției, unde ar fi punctele slabi, iată, în asemenea procese cumva centralizate de intervenție?
2: Depinde de responsabilitatea fiecarei persoane, inclusiv a celor care să activitatea în domeniul zilnic.
1: Credeți neastră senzația asta de panică care există printre cetățeni va dispărea cu timpul sau măsurile pe care le va lua mulților vor diminua din starea asta că este deficit, că nu se ajung lemne, că nu se știe ce se va întâmpla mai departe?
2: Aș credea că situația s-ar ameliora în perioada următoare, septembrie-octombrie, când vom putea pune și noi pe piață o cantitate mai mare de masile noastre ca urmare a executării lucrărilor. Acum, cum am spus, suntem într-o perioadă când lucrările se execută în volume mici și respectiv să cantitate mică se recoltează din masă în Aici așa e problema. Urmează perioada următoare în care lucrurile se, practic, noi le spunem se execută masiv în masivă în, în sectoare mai mari, ponincii de recoltare mai mari la hitar și stocurile urmează și suspendite, cred că, parcurs. Eu cred că ar trebui să se diminueze din solicitări sau geotajul ăsta care le avem acum, în context că și o mare parte din persoane deja și-au procurat masele noastre.
1: Să aștepte oamenii până în septembrie.
2: Da, logica lucrurilor ar fi asta, dar suntem și acum, și acum se execută lucrări între cantități, iesă cantități din fond forestier, adică între ca urmarea executării lucrărilor, iese ca urmarea comercializării. Suntem în permanentă dinamică Suplinirea stocurilor și respectiv comercializarea stocurilor.
1: Puteți anticipa, vor fi mai mari stocurile puse la dispoziția cetățenilor în acest an comparativ cu anul trecut?
2: Să ia în calcul și respectiva acțiunii de a majora stocurile din contul anului următor, de a începe niște lucrări preconizate pentru anul 2023, primul trimestru, de a fi demarate în trimestru 4, astfel încât să avem și noi, adică, să avem posibilitatea în cazul unor solicitări mai mari de masele noastre. Să ia în calcul orice scenarii, dar vedem.
0: Iulian Mamai, șeful direcției Fond Forestier, arei Protejate și Regenerarea Pădurii din cadrul Mold Silva.
2: Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org
0: Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici Radio Europa Libera.